0: Olá, eu sou Marisa Sanematsu, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da série Violência e Assédio no Trabalho, do Patrícia Galvão Podcast. O tema de hoje é o que as empresas podem e devem fazer para enfrentar a violência e o assédio contra mulheres no trabalho. Aqui comigo... Eliane Barros, jornalista do Instituto, que irá apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Olá a todas e todos. No programa de hoje vamos receber Ana Adobati, cofundadora da startup Women Friendly e CEO da Vivem, Cidadãos para uma Manhã Melhor. Seja muito bem-vinda, Ana. Peço que você se apresente, por gentileza.
2: Olá, obrigada. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de falar com o Instituto Patrícia Galvão. Vocês são referência no nosso trabalho. Eu sou uma pessoa que venho do meio corporativo, tive 12 anos de carreira em organizações com culturas bem distintas e nesse caminho eu aprendi que sim, existe uma obrigação das empresas cuidarem das suas funcionárias, da sustentabilidade das suas relações e também aprendi o que não se deve fazer e o que se deve fazer. Então eu resolvi juntar essa experiência junto com a minha sócia, Natália Valdou, desde 2017. A gente vem atuando nesse lugar de como é que a gente consegue construir espaços seguros dentro das empresas. Se você levar em consideração que a gente fica oito horas, no mínimo, no ambiente de trabalho, que o empoderamento econômico é muito importante para que a mulher também rompa outros ciclos de violência, é muito importante que a gente cuide desse espaço para garantir a equidade, para garantir que cada pessoa consiga aí entregar o melhor do seu potencial e sair de casa sem medo para trabalhar. Eu também tenho uma atuação em áreas de direitos humanos, junto à sociedade civil organizada desde 2017. Sou membro da diretoria da Cívicos Aliança Global pela participação cidadã. E junto com um grupo de líderes globais, a gente fundou o DIGNA, que é um grupo que discute diversidade e inclusão. Inclusive, desenvolvemos uma ferramenta de dados onde as organizações podem aí entender as oportunidades de melhoria e serem mais inclusivas e diversas.
0: Muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui com a gente no Patrícia Galvão Podcast. Bem, eu gostaria que você começasse explicando por que a prevenção ao assédio e à violência no trabalho deve ser vista
2: como um tema estratégico pelas empresas. Olha só, Marisa, assim, quando você me pergunta esse lugar de olhar para as empresas, vou trazer um dado que mostra a urgência do ponto de vista de risco. Estamos falando a linguagem da empresa aqui. Então, a gente teve um aumento de mais de 200% nos casos de assédio na corte brasileira, né, desde 2017, isso sendo 88% relacionado a casos trabalhistas. Então, a gente está falando de um tema posto, que, apesar da gente saber que é muito subnotificado, cada vez mais as pessoas estão recorrendo à justiça para pedir indenização inclusive na esfera penal, criminal, e atrás da reparação que vem acontecendo no ambiente de trabalho também por causa da lei da importunação sexual desde 2018. Então, assim, tem uma relevância nesse ponto de vista. Mas quando a gente vai falar também de outros aspectos, não tem como a gente falar de um ambiente de trabalho, de uma cultura sustentável, quando você tem assédio que impacta o engajamento da colaboradora, a retenção de colaboradoras, a gente sabe de casos extremos onde ocorreu suicídio por causa de uma negligência dessa empresa em cuidar de uma colaboradora. Então, aqui a gente está falando de uma dimensão, sim, de risco para o bolso da empresa, para a reputação de litígio, mas também olhar para a criação desse ambiente interno saudável, onde a mulher, de novo, como eu falei, saiba que vai bater ali o cachá e não vai ser assediado, vai conseguir performar e pegar o melhor do seu potencial sem medo. Então, uma empresa que trabalha com a prevenção, ela só tem a ganhar ela vai não só evitar riscos financeiros, como também construir uma cultura que vai atrair também talento Uma empresa que tem uma boa reputação, ela não só ali no dia a dia está retendo seus talentos, porque custa muito você treinar uma colaboradora. Imagina depois de seis meses, que é quando a curva que essa colaboradora começa a está de fato integrada, entregando todo o seu potencial do ponto de vista técnico. Você perdê-la por causa de assédio. Imagina também o potencial que é ter uma reputação positiva na atração de talentos femininos. E hoje a gente também tem essa siglinha, né, ESG, Environmental Social Governance, que está sendo uma cobrança dos investidores também. Então, se você tem a ganhar, isso quando eu estou olhando só para a dimensão da empresa, prática e pragmática, e não porque não falar da importância dos espaços de trabalho para a gente transformar o mundo, para a gente ter uma maior igualdade de gênero. Então, também é uma oportunidade para a empresa olhar como é que ela pode ser um vetor de transformação na sociedade combatendo essa violência histórica. Muito obrigada, Ana.
1: Em 2020, o Instituto Patrícia Galvão realizou uma pesquisa em parceria com o Instituto Locomotiva e apoio da Laud Foundation sobre a violência e o assédio contra as mulheres no trabalho. Foram entrevistadas mil mulheres e 500 homens de forma online em todo o país.
0: Os dados da pesquisa apontam que 76% das mulheres sofreram violência, constrangimento ou assédio no trabalho, sendo que a maioria das vítimas tratou a situação de forma individual, ou seja, não formalizou uma denúncia contra o agressor. Na sua avaliação, Ana, isso acontece porque essas práticas são tão comuns do trabalho que a vítima acaba achando que é normal ou então que não vale a pena levar o caso adiante, até porque ela pensa que a empresa não vai dar importância.
2: Com certeza. Para aqui também um outro dado que endossa aí essa situação, que uma a cada seis mulheres pede demissão sem sequer pedir ajuda, notificar um superior, uma colega. E aí vamos aqui colocar diferentes elementos aqui para é, falar desse cenário tão ruim e negativo. É você ter uma mulher que pode ser revitimizada então assim, ah, mas olha a roupa que você usa. Você não provocou, ah, ele é assim mesmo, você que é dramática demais. Aqui quando a gente fala de violência de gênero, a gente tem que levar em consideração a revitimização É essa mulher ser perseguida, é essa mulher de repente ser estigmatizada no ambiente de trabalho. É isso ser levado, inclusive, para a vida pessoal dela ter que conversar com o marido que isso aconteceu, que foi humilhado no ambiente de trabalho. Então, tem aí uma carga muito pesada ainda, que historicamente acompanha a mulher que denuncia, que fala. O assediador também, vamos lá, ele sabe escolher a vítima dele. Em geral, eles vão atrás da que está mais isolada. A gente já tem estatísticas que mostram que as maiores das vítimas são aquelas que estão no nível mais baixo da hierarquia da empresa. Então, de fato, aí, questão do poder, de quem ela acessa, o quanto que ela tem o poder de falar e influenciar na empresa, também conta somando tudo isso, tem esse cenário nefasto aí, e aí a gente tem que olhar que, realmente, uma empresa que não se posiciona claramente de forma eficaz contra o assédio, coloca o seu canal ali de denúncia como um grande amigo, e não como algo, a ah, você vai usar aqui para prejudicar alguém, não reposiciona. Você precisa ter um canal ali divulgado, promovido, para que as pessoas peçam ajuda, ter um olhar muito claro, explícito de que sim, contamos com essa mulher que ela peça ajuda antes de pedir demissão, antes de adoecer, até porque a gente sabe que o sediador repete padrões, então é muito comum que quando uma denuncia, outras apareçam. E a gente não quer alguém que vai fazer várias vítimas dentro de uma empresa. né? Eu acredito que qualquer gestor e líder positivo não vai querer que isso aconteça no seu ambiente de trabalho. Vamos trazer mais alguns dados Ana, da pesquisa que apontam as barreiras que impedem
1: as mulheres vítimas de violência e assédio no trabalho de formalizar uma denúncia. 11% das trabalhadoras não denunciaram pelo fato de terem sido assediadas pelo superior e 10% por terem visto o mesmo ocorrer outras vezes sem solução. E dos casos de violência e assédio que foram denunciados,
0: em 12% a empresa sequer ouviu a vítima. Na sua avaliação, Ana, o que é preciso fazer para que as empresas passem a dar a devida atenção para esse problema? E quais são os mecanismos de proteção que, na sua visão, podem ser criados pelas empresas para que essas trabalhadoras se sintam seguras para formalizar uma
2: denúncia e buscar justiça? É, então, vamos lá colocar. Primeiro que quando uma empresa esse lugar de eu me posiciono, eu quero te proteger, está aqui o meu canal de ouvidoria, estimula que procurem um canal de ouvidoria, estimula que os líderes falem sobre esse canal de ouvidoria e falem sobre o tema sério, façam treinamentos, estimule essa conversa, não tratar como um elefante na mesa como um tabu. Já falei, é um tema posto. A gente tem aqui o líder máximo da CBF, aí que está proibido de atuar no futebol. Então, quer exemplo maior do que isso é um tema posto? A gente tem uma pesquisa que mostra aí. As meninas, a partir dos 16 anos do Brasil, já começam a colocar o assédio como o maior temor na sua vida. Então, a sua jovem aprendiz, a sua estagiária, a sua jovem funcionária, ela vai entrar sabendo o que é assédio ou desconfiando do que seja sabendo que isso é um tema posto. Então, não tem muito como fugir. Agora, nesse sentido, vamos falar que uma empresa que acolhe porque a tem que falar do acolhimento dessa denúncia, dessa escuta ativa, dessa escuta que não tenha viés, que revitimiza, que aí, porque é uma pessoa de muita influência, você relativiza diante da vítima. A gente já viu aqui, as pessoas que têm menos poder são geralmente as maiores vítimas. Então, que escuta é essa? Que posicionamento é esse? Até porque, assim, se essa vítima é lá acolhida, e a questão é endereçada com profissionalismo, com uma governança correta, porque também não vale só ter ouvidoria. Quem recebe é que essa denúncia? É um diretor de RH que está ali centralizado com todo esse poder que é o amigo do assediador. Então, você tem que ter uma governança ali, que, se possível, diversa, que vai conseguir entender as microviolências, porque o ideal é atuar da forma mais preventiva. A gente sabe que o ciclo da violência ele vai escalando. Então, na primeira piada, no primeiro comportamento que não é apropriado, na, na primeira chantagem, vamos lá tem esse lugar onde se acolhe, e daí não se trata como mimimi, não se minora, vamos lá fazer uma intervenção. Dificilmente, essa mulher vai procurar a justiça e perder o emprego. Ela vai ser mantida no emprego e quem vai ser punido é o assediador. Então, aí a gente tem que olhar para esse ciclo virtuoso, desde o momento de onde é colocada a denúncia, como essa vítima é acolhida, quem recebe, como é investigado. Obviamente, a gente sabe que tem oportunidades aí de correção de rota, de educação, mas tem outros casos que são bastante graves e que precisam, sim, ter um desligamento para, de fato, né, ter uma coerência. De novo, não adianta só se posicionar que é contra o assédio. O que, é que você está fazendo em processos internos para honrar esse teu posicionamento e proteger as mulheres de fato? Porque quando acontece um assédio, não é só a pessoa que adoece a vítima, todo mundo que está ao redor e testemunha também passa a ter medo de sofrer o mesmo tipo de violência. E quando uma vítima é negligenciada, você está dando uma grande mensagem também, que você está pouco se lixando para o cuidado com essa colaboradora. Muito obrigada, Ana.
1: Você tem uma longa trajetória no mundo corporativo, trabalhando com formação de lideranças. Na sua avaliação, o que é preciso fazer para que a gestão envolva e atue de fato no enfrentamento à violência e ao assédio
2: no trabalho? Então, a gente sempre fala na Women Friendly que a gente fala primeiro com o líder. Não adianta você falar com o liderado se o líder não é o primeiro que encampa, se posiciona e age com coerência. Então, esse lugar da liderança positiva e ativa, falando desse tema, se posicionando. Né, e aí gente está falando aqui, vamos falar estatisticamente, que ainda é um mundo branco heterossexual, e que aí é o lugar do líder de atuar como um grande embaixador e parceiro, né? não só não sendo assediador, mas tendo um posicionamento coerente de punir eventualmente aquelas pessoas que estão ali, inclusive às vezes no seu ciclo pessoal e que dentro da empresa está cometendo esse tipo de violência, então esse lugar de coerência e aí precisa também trabalhar com esse lugar que não precisa chegar numa chantagem explícita, no que está ali explícito e que já causou a violência. Como é que esse líder consegue também ter um repertório, entender seus vieses e saber agir de forma preventiva? Então, não tem mimimi. O que tem é ele entender exatamente que uma mulher grávida que é escanteada, isso é um assédio moral, uma piada que é machista, está alimentando e validando, sim, um ambiente que é próspero e frutífero para o assédio sexual. Então, esse comportamento positivo é extremamente importante para o começo da jornada da transformação cultural. Porque, sim, a gente está falando de novo pacto comportamental, de respeito, que eu sempre brinco, quem riu com os trapalhões lá na década de 80 já riu de um assédio eventualmente, para dizer o mínimo. Então, a gente precisa, sim, olhar para si desconstruir esse padrão tão arraigado na sociedade da gente, e o líder tem que ser o primeiro a fazer isso. Como também cobrar transparência nos processos, ter esse olhar mais sistêmico e estratégico para, de fato, combater o assédio no ambiente de trabalho.
0: Obrigada, Ana. É exatamente, né? nós precisamos que a gestão se comprometa com a mudança das práticas e das políticas da empresa. Então, a gente precisa trabalhar muito para isso. Bem, estamos chegando ao fim do quarto episódio da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, do Patrícia Galvão Podcast. Agradecemos novamente a presença da Ana Dobat, cofundadora da startup Women Friendly e CEO da Vivem Cidadãos para um Amanhã Melhor. Para encerrar nosso programa, eu gostaria de pedir a você, Ana, que deixe uma mensagem final para quem está nos escutando.
2: Bom, obrigada. Eu quero dizer que aí está chegando março, é aquele mês da mulher, que as empresas geralmente procuram uma pauta positiva e eu quero fazer um convite, que tal sermos corajosos e falarmos assim, de forma aberta, sobre esse tema, que é um tema posto, que invade a vida da mulher brasileira, que, a partir do momento que vira economicamente ativa, já está sofrendo o risco de ser ter assédio. Então, vamos encarar esse tema de frente, fazer um compromisso com as nossas colaboradoras, com a nossa rede, com as nossas funcionárias, e falar sobre esse assunto, jogar a luz aos comportamentos que são assediadores, e começar essa desconstrução para uma transformação onde todo mundo sai ganhando, porque, sim, estamos falando de sustentabilidade das relações. Então, esse é o meu convite, a é minha mensagem. Muito obrigada. E um convite para que todo mundo olhe para o lado, também acolha, porque eu acho, enquanto mulheres, se você infelizmente está numa empresa que não tem esse compromisso, seu tácito no combate ao assédio, vamos atuar em rede, não vamos se isolar. E um lembrete: o Ministério Público do Trabalho aceita a denúncia anônima. Então, se acontecer de você estar numa empresa onde não há uma ouvidoria, não há uma rede que te acolha, não se cale, porque quando a gente para um assediador, a gente evita que novas vítimas existam. É isso, gente. Sem dúvidas. Muito
1: obrigada, Ana, pela sua presença e participação aqui no nosso podcast. Agradecemos também a todos e todas que estão nos ouvindo e fazemos um convite para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão. Nosso site é www.agenciapatriciagalvão.org.br E nas redes sociais vocês nos encontram no Galvão. Até a próxima.